0: Agora eu liguei. Queridos, graça e paz. Eu estou muito feliz. Sempre que eu venho aqui, eu digo que é um lugar de renovo e descanso. Cristo Santo Sapopemba, Pastor Daniel, Pastora Márcia. Aliás, se vocês não sabem, eu estou no testamento. Isso quer dizer que eu sou o filho, já estou lá no Testamento. Damares, Neto, o Neto, não sei se está, não, não vi seu nome, não, Neto. Mas eu vi o da Damares, a Priscila, estavam lá. Eu que fiz. Você entende, né? Porque que eu excluí. Na verdade, lá está escrito que. barbudos não herdarão absolutamente nada. Por isso que eu tirei a minha. Mas é muito bom estar aqui, pastor Daniel. Pastor Daniel só omitiu uma coisa. Ele omitiu que quando ele foi me buscar na rodoviária, ele carregou caixa. Imagina o pastor Daniel, esse homem chique, né? comandante carregando caixa na rodoviária, da rodoviária Tietê mesmo e ele deixou o carro um pouco longe, e a gente deixou alguém tomando conta, não sei se ele lembra, que ele falou assim, é, não é perigoso deixar aqui, não, eu falei assim, mas se alguém levar, vai ficar com tanta dó que vai voltar e vai devolver e me dar dinheiro, porque não tem nada aí que seja de valor, porque é assim, né, os pobres não tem nada, quando dá enchente, ele diz que perdeu tudo, não é? então eu não tinha nada ali, foi uma benção. Até hoje eu lembro, viu, pastor Daniel? Estou carregando aquelas caixas comigo. Foi muito bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Quando eu recebi o convite, é, desculpa, eu sou muito ruim de guardar nome. Fábio. É você, Fábio. Fábio está de... de... Boina. Ah, agora vi, Fábio. Vi que não tem cabelo, é você mesmo. Quando ele me convidou... Ó, Fábio, não se preocupa, porque eu chamo minha esposa de amor, bem, querida, porque faz uns 10 anos que eu não lembro o nome dela. Então, eu não lembro o nome de ninguém. Quando ele me convidou para falar sobre esse tema, né? Evangelho da Justiça, o Evangelho da Justiça, e ele colocou... irmãos isso aqui, o Fábio fotografou onde eu nasci e me criei. Ali, ó, tá vendo aquelas, pa, aquelas parafitas ali, ó, na maré? É bem provável que ali seja foto de, é, de Brasília Teimosa, ali de, de Recife ou de Olinda. Eu nasci num bairro, um residencial ali, ó. Tá vendo? Então, ali tinha residencial 1, 2, é igual ao Faville, 1, 2, 3, 4, né? Onde eu nasci, é, para vocês terem ideia, dos meus amigos de infância é, e, e, e adolescência, tem dois vivos, um está preso, e o outro está vivo mesmo, é gente boa, os que morreram também, todos eles gente boa, né? Mas eu tinha quatro, quatro, eu surfava um pouco ali na praia. É, nunca, nunca comprei uma prancha, mas quem mora ali não precisava comprar, era só roubar de quem tinha. Então a gente surfava com prancha roubada. Né? E eu tinha quatro amigos, dois morreram surfando, os tubarões levaram embora. Um tomou uma mordida na perna, sangrou até morrer. O outro desapareceu mesmo. É, então, quando eu vejo a gente, ali, se tivesse a foto de, de, desses bairros aqui da zona leste, passei nos lugares assim maravilhosos, é, mostra bem assim a, a real situação do país, de um país onde a desigualdade social é muito grande. O problema é quando nós falamos sobre justiça no poder judiciário, você nunca pode achar que lá você vai para ser feito justiça. Aliás, nunca peça para o juiz fazer justiça, tá bom? É, lá você ingressa, obviamente, para fazer valer um direito seu garantido por lei que nem sempre é justo, nem sempre. Quem advoga na área trabalhista sabe bem disso. Né, esses dias eu peguei um, uma reclamação trabalhista de um rapaz que trabalhou quatro meses e ele estava pedindo 38 mil reais. E, antes da audiência, eu falei para o juiz, falei, ah, estou com vontade de parar de advogar e trabalhar na construção Civil, porque, se quatro meses dá 34 mil reais, eu não preciso estudar, para que, que eu fiz duas graduações, cinco pós, um mestrado se o camarada trabalha quatro meses e ganha 34 mil reais. E você tem que contestar tudo, tudo, absolutamente tudo, porque se você não contestar, presumem-se verdadeiras as alegações dele, e ele leva. Então, você precisa contratar um advogado para você se defender. Uma vez eu fui... Advogar para a família é horrível porque a família, quando te procura, ela fala assim, é, a causa é ganha. Basta apenas você fazer isso. Ela já vem já com a solução, ela só quer a sua assinatura. Né? E a gente sabe que na justiça não é feito justiça, apesar de ser poder judiciário, não é feito justiça. É, é, no máximo, ali, se tenta alcançar os objetivos, daquilo que está escrito. Aliás, o grande problema dos juízes, na época nazista, na Alemanha, eram esses. E vários responderam depois pelos crimes, porque como você faz? Você é promotor de justiça, né, promotor, membro do Ministério Público, e tem uma lei ali que diz que a raça ariana é superior às demais raças e que o judeu não pode fazer isso, então você tem que fazer, cumprir ali. Por isso que hoje já existe um movimento, não é hoje, estou dizendo hoje porque é, é, é um pensamento moderno, de que o juiz, ele não pode, antigamente a gente estudava um princípio, é, o princípio do narra-me facto dabit bius, o juiz dizia assim, narre-me os fatos e eu te darei o direito. Hoje em dia se, se combate muito isso porque o juiz ele precisa analisar é, de forma clara se aquela norma que está sendo aplicada, ela realmente atende os interesses sociais. Né? Haja vista o Código de Defesa do Consumidor, que veio aí inovando em, determinadas, em determinados âmbitos do Poder Judiciário. Nós íamos no banco, assinávamos um contrato, desesperados, porque precisávamos do dinheiro, e assinávamos o que estava ali. E depois, quando nós nos víamos é, é, consumidos, devorados por aquelas cláusulas leoninas, nós buscávamos no poder judiciário, o juiz dizia assim, ó, é, você assinou o contrato. Né? É, o princípio de que os contratos devem ser cumpridos. né? a pacta sunt servanda. Os contratos devem ser cumpridos. E o CDC veio e inovou, dizendo, opa, quando, na relação consumerista, você observar que, de um lado, você tem um fornecedor, do outro lado, você tem um consumidor, e o consumidor é sempre a parte vulnerável, não é mais fraca, vulnerável. E aí você... Por favor, não é não é aula do direito do consumidor, mas para nós entendermos, a vulnerabilidade é diferente da fraqueza. Vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade é, jurídica. Não é? Você conhece, o, o cidadão comum conhece, juridicamente o que ele está fazendo ali? Não, ele é vulnerável. É? Ele é vulnerável. Então, as empresas eram, no início, negada a, a relação e depois foi possibilitado às PJs se usufruírem do CDC também. Vulnerabilidade financeira, né? o carro dava problema, e aí antes do CDC eu tinha que correr, procurar um mecânico, fazer uma análise para depois dizer, você está vendo, foi a concessionária que me entregou o carro já defeituoso. O CDC veio e falou assim, não, inverte-se o ônus da prova, quem tem que provar que o carro que quem causou o defeito foi o consumidor e não a fabricante, é quem vendeu, é quem tem o poder econômico. E aí nós começamos a ter uma certa é, 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 flexibilização no poder judicial, mas sempre atrelado, como eu estou falando, a uma norma. Né? Sempre atrelado a uma norma. O juiz não tem condições nenhuma de olhar e dizer assim, ó eu entendo, ao arrepio da lei, que a senhora tem razão. Então, a senhora vai ganhar a causa. Não, o juiz precisa fundamentar. Artigo 93 da Constituição, ele precisa fundamentar. Uma sentença sem fundamentação é nula. Ele precisa fundamentar. Ele precisa dizer o porquê, de onde ele extraiu a, 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 o supedâneo da sua decisão. Tá? E tudo isso vem da lei. Então, você nunca pode achar que no poder judiciário você vai encontrar a justiça. Esses dias eu participei nós ganhamos uma ação de reintegração de posse e eu nem gosto de acompanhar a reintegração porque realmente é algo que dói no coração você vê uma família né, e chega o oficial de justiça, chega com a polícia mesmo, arromba a porta e coloca a família para fora aí você pergunta assim, mas pastor, é a profissão eu fui contratado por aquele que tem um um documento e diz, o terreno é meu. né? E o outro não tem um documento. E ele foi colocado para fora. Então, dói no coração e, às vezes, nós, como seres humanos, eu, por exemplo, nem participo. Já pago lá outro advogado para acompanhar. Eu falo, não quero, não quero nem ir, porque vai que eu chego lá e daqui a pouco eu pulo para o outro lado, <risos> eu perco até minha carteira. né? Então, é, uma coisa que você precisa sair daqui... Justiça no ser humano, no meio humano, você não vai encontrar. Por isso que a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos e mudícias diante de Deus. Porque você não vai encontrar. O que você precisa num, num, numa nação, né, numa sociedade, é que haja uma, um regulamento, que regule, uma lei que regule as relações humanas para que você tenha um mínimo de garantia social. Sempre, eu sempre trago como exemplo, antigamente gente falava sobre Robson Crusoe, hoje a gente pode falar sobre Tom Hanks no filme O Náufrago. Né? Lá ele não precisava de lei, precisava? Não, embora ele cometeu depois ali um, um, uma agressão né? contra o Wilson. <risos> Eu não assisti, mas o Cássio assistiu e me contou todo o filme, que eu não vejo televisão, eu sou assembleiano, não não vejo televisão. O Cássio assistiu e me narrou tudo, e disse que ele cometeu uma atrocidade contra o Wilson, né? Jogando, os defensores do Wilson estão muito chateados com isso, né? Hoje tem defensor de tudo, né? Esses dias minha filha estava mostrando para mim um experimento que quer provar que os cachorros têm inteligência igual a dos homens. Eu falei, filha, isso nasceu no inferno. Faz tempo que isso está tentando ser provado. Porque como o ser humano, biblicamente, é a coroa da criação de Deus, Satanás, ele tenta induzir o homem a achar uma outra coroa. Alguma coisa similar, semelhante. Nós já sabemos que o animal mais inteligente que existe são os mamíferos, as baleias, né? lá, os golfinhos, são os animais mais inteligentes, se comunicam entre eles, mas não tem absolutamente nada a ver com a inteligência humana, nem a inteligência artificial, eu tenho lá, eu não tenho Siri, porque Siri é muito caro, então eu tenho o Ok Google, aquele negócio assim grande, ligado, então eu falo, Ok Google, despertador, sete horas, ela fala, já está anotado. Né? aí eu ponho o um remédio, ontem coloquei o um remédio no ouvido, falei, ok, Google, contar de 1 até 120, aí 1, 2, 3, ela vai contando, e eu fico lá. Né? Então, mas essa inteligência não tem nada a ver, eu falo para ela assim, ok, Google, eu te amo, ela falou, o amor é lindo. Pronto. Né? Se fosse inteligente, ela diria o quê? Ok, Sérgio, você é casado. Né? Você é casado. Você é casado. ela não tem nada a ver, então você é a coroa da criação de Deus, quem pode dizer amém? Amém. Então não se luta com essas essas teorias filosóficas, aliás, você está com a Bíblia aberta, não está? Aguarda um instante, aliás, esses dias eu estava dando uma aula sobre materialismo e ateísmo, materialismo e ateísmo, e quem escreveu, precisava ler alguns livros eu tive vontade de mandar um e-mail e indicar alguns livros para ele primeiro que ele falou que não se tem noção de quando o materialismo foi é, formado né ele esqueceu de ler Demócrito porque Demócrito é o criador da teoria atômica que até que depois se mostrou viável é verdade todos nós somos criados de átomo mesmo né é a menor partícula da matéria então, a teoria atômica, Demócrito, que desagou na teoria materialista. O homem é matéria, então nós devemos buscar sempre as coisas materiais. Essa, essa filosofia, ora desaparece, ora surge. Na época de Paulo, os grandes defensores que ressuscitaram ali, a a, a filosofia pré-socrática de Demócritos foram os epicureus, né? os epicureus ressuscitam essa filosofia, Paulo inteligentemente combate nas suas cartas toda a filosofia materialista, essa filosofia vai desaparecendo de novo, surge na Idade Média e e, e, e mais, mais especificamente, na verdade... Agostinho, já combate lá, né, porque tinha resquícios da teoria materialista, e São Tomás de Aquino, de forma extraordinária, né, trazendo a filosofia cristã, combate o materialismo também, mostrando que há alguma coisa além da matéria. né, E que se há, porque... Qual é a intenção de Satanás? A intenção de Satanás é, se você só é matéria, tudo termina aqui. Não tem por que você se preocupar com o espiritual. Né? E Platão, que não é cristão, que não é crente, já dizia, penso, logo existo. Né? Então, ele é o, o grande precursor da filosofia idealista, né? advinda de Sócrates, lá da a filosofia espiritualista, né, que combate o materialismo, você fala assim, mas o que, meu irmão, no no século XIX surge o grande materialista, porque vivia numa época materialista, e crente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fala uma coisa e vive outra, então Marx e Engels, quando desenvolvem lá a teoria marxista, né, lá na na revolução industrial, essa teoria é desenvolvida para combater o materialismo é, é, absurdo da, 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 da revolução industrial, onde cristãos praticamente escravizavam crianças, mulheres, idosos, para produzirem e eles receberem dinheiro. Que esse, o filme Titanic é, observa bem isso, né? a reunião da elite ali, cantando hinos, do seu inário, mas são homens absurdamente materialistas. E aí Satanás se aproveita dessas brechas que os crentes é, é, deixam para introduzir as suas filosofias. E foi isso que aconteceu com Marx e Engels. Eles trazem: ó, se vocês têm o um materialismo capitalista, eu vou apresentar para vocês o um materialismo socialista e essa desgraça que nós vivemos hoje que as crianças vão para as faculdades e aprendem. Criança, que eu estou dizendo é porque minha filha tem 24 anos e é criança. Né? Nunca, nunca cresce. Então, ela volta para casa dizendo, mas pai, por que, pai? Nós precisamos partir o pão com todos e vem com aquela teoria linda, maravilhosa, mas que por baixo é podre. Né? Por baixo é podre. Aliás, não existe nenhuma nação aí socialista que você... Queira, vai lá para Cuba. Fala assim, não, eu, eu, nós temos missionários em Cuba e a gente conversa com eles, esses dias eles mandaram um vídeo para nós assim, lindo, maravilhoso. Eu queria que você dissesse assim, ah, eu não quero mais viver aqui, eu vou viver em Cuba. Gostei de Cuba. Vai lá, né? Para você ver o que, que o homem faz. Porque se existe alguém que foi o maior pregador socialista que o mundo já viu, chama-se Jesus Cristo, mas é o socialismo bíblico de Deus, onde a igreja, aqui não é grego nem judeu, circunciso nem circunciso, pobre nem rico, nós somos um em Cristo Jesus. Isso é o socialismo do céu, e não esses que estão pregando por aí. né? Aí Jesus vem no sermão da montanha, olha o que ele diz assim ó, e Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, assentando-se, aproximou-se dele e seus discípulos. Abrindo a boca, Jesus ensinava, dizendo, bem-aventurado. Primeiro, o que é bem-aventurado? Porque, eu não sei se tem alguém com uma Bíblia, tem, tem umas Bíblias hoje desviadas, né, que mudaram tudo. Que diz feliz. Tem alguma Bíblia aí que está dizendo feliz? Porque algumas Bíblias aí estão saindo como feliz, tentando melhorar. Porque é bem-aventurado, ó. Oh. É uma palavra né, tão difícil, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Aí traduziram por feliz. Mas será que bem-aventurado é feliz? Não. Diga comigo, não. Não, bem-aventurado é mais que feliz. A felicidade de um bem-aventurado era a felicidade inalcançável ao ser humano. Cadê? Bem-aventurado, olha aí. Bem-aventurados. depois tenta achar, se você achar aí uma Bíblia meio, se não achar também tá bom, que traduz como feliz, feliz, não é, por quê? Os deuses, com D minúsculos, eles eram, eles eles tinham uma felicidade transcendente, uma felicidade que ultrapassava a matéria, eles não ficavam, vocês acham que esses deuses ficavam tristes, porque o time deles perdeu ontem com gol contra <risos> eu tava na padaria tomando café alguém falou assim o Corinthians ganhou falou se tivesse ganhado o domingo seria diferente <risos> né aconteceu o que deveria acontecer a desgraça não foi maior porque a gente recuou e falou não tá bom né chega aliás o camarada também fica montando esse time aí para quê né se eu fosse do Cade arrebentava com eles quando partir em cinco times. <risos> é, então, você acha que eles ficam, ficavam tristes com isso? Esses, esses deuses? Não. A bem-aventurança era uma felicidade transcendente, que ela ultrapassa a alegria humana. Deu para entender? Então, eu fico feliz, mas eu também fico triste. Ora, o meu time, é engraçado, eu fico feliz quando o meu time desclassifica o outro, Eu eu, eu sou são paulino e o São Paulo é é, é é o maior exemplo disso, né, porque numa quarta-feira a gente fica feliz que tirou palmeiras. Felizes os pobres. Não dá uma uma ideia ruim isso aí? Você ser feliz na pobreza, não é? Por quê? Aquela palavra não está bem colocada, porque bem-aventurado é uma, uma felicidade transcendente. Ela... Ela ultrapassa a felicidade pela riqueza, então eu sou feliz independentemente do que está acontecendo aqui no nosso meio. Eu estava falando sobre o São Paulo. Num dia, tira o Palmeiras, eu estou feliz. No domingo, toma um sacode, eu fico triste. Aí, na outra quarta-feira, perde de novo, aí eu fico triste. Aí, no outro domingo, perde de novo, aí pronto, só perde. <risos> Aí não ganha mais nada, né? Aí não tem jeito. Aí eu tô. Aí eu... São Paulino também. Seja bem-vindo ao Clube dos Tristes, né? Já foi uma época. Mas eu fui pequenininho assim, já fui feliz, né? É bem pequeno. <risos> Faz tempo. Então, você é, imagina você passa numa faculdade pública, né? Passou. Vamos colocar aqui o, 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 o medicina na USP. Passou na Santa Casa. Feliz. Aula de anatomia. Hã? Triste. Triste. Né? Porque anatomia, segundo alguns professores, é, segundo alguns alunos que eu tenho de, de medicina, eles sempre disseram que a anatomia foi feita para deixar aluno com sentimento de incompetência. Então, o aluno chega tira tira dois. É igual é, cálculo para quem faz matemática, né? Você, eu vou fazer cálculo, não, eu vou ficar triste porque eu sei que eu vou tirar dois um, três, né então, é, você vai fazer anatomia vai ficar triste quem aqui nunca ouviu um, um aluno de uma universidade dizer assim, nossa, mas eu não aguento mais, eu não vejo a hora disso acabar, não é eu, aí depois que ele termina no dia da formatura ele está como? feliz, feliz. É? eu fui na formatura da minha filha nossa, que alegria, festão, feliz. Quando foi no outro dia, eu tive que tirar ela da cama. Ela estava triste. E eu falei, minha filha, por que você está triste? Falei, Pai, e agora? <risos> o que, que eu faço da vida? Que eu descobri que antes, quando eu errava, eu tirava três, quatro. Agora, se eu errar, eu tomo um processo nas costas. <risos> né? O mundo não, 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 não vai me ajudar... O que que eu faço? Eu falei, seja bem-vinda ao clube. né? Então, você vive nessa onda senoidal, nessa gangorra. Ó, ó, triste, feliz, triste, feliz, triste. Por isso que essa felicidade, não... Por isso que bem-aventurado não é feliz. Compreenderam? É algo que transcende. Então... É algo que foge às circunstâncias. Eu gosto do, do hino que fala, te louvarei, não importam as circunstâncias. Por quê? Pastor, o Daniel estava falando comigo ali, a gente está elogiando essas letras, viu, Damaris, que vocês cantam, que são letras não são nem, nem poéticas, são filosóficas mesmo. É uma filosofia de vida. porque não te, é, te louvarei, não importa as circunstâncias. Circunstância é aquilo que circunda, que está ao redor, não faz parte da essência. Entenderam? Não faz parte da essência. Então, até a morte não faz parte da essência. É por isso que Jesus chega lá em, em Betânia e fala assim, olha, não te hei dito que se tu creres verás a glória de Deus o teu irmão há de ressuscitar, aí Maria e e, e Marta estão abestalhadas, como diz na minha terra, abestalhadas, porque elas estão envolvidas nessa matéria, aí fala assim, eu sei, na ressurreição do último dia, que de último dia, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, Não se envolva com as circunstâncias. Você está doente, isso é circunstancial. Você está pobre, é circunstancial. Você está rico, é circunstancial. A essência é Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse, Cristo em vós, esperança de glória. Aí Jesus diz, bem-aventurado, e eu não vou ler tudo, mas você já sabe... Tudo que está aqui, bem-aventurados pobres, bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que sofrem perseguição, são bem-aventurados. Mas que paradoxal isso, Senhor! É, você está sofrendo perseguição, mas está. Ninguém rouba. Por isso que Paulo fala assim: nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem presente, nem por vir nem altura, nem profundidade, nada, 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 me afasta do amor de Cristo Jesus. Vocês cortam minha cabeça aqui, o corpo cai, e meu espírito, minha alma se, en- se encontram com Deus, aleluia, instantaneamente, instantaneamente, bem-aventurados. Diga comigo, eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. É. Você precisa ser. Precisa ser. Eu tô, estou eu tô lendo um livro de novo. Eu tive problemas é, mentais. Fiquei doido, não, irmão. <risos> Problema mental. Eu fui no psiquiatra. E quando eu cheguei no psiquiatra, eu olhei. Aí a Rose falou assim: Eu sabia que eu tinha casado com um doido. <risos> eu fiquei pensando: será que eu sou mesmo? Mas eu esqueci, esqueci muita coisa, muita coisa. E o médico falou que a, 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 a Covid, né, quando faltou oxigênio, o cérebro deletou as coisas que não são importantes. Por isso que eu nem lembro que tem um sogra. <risos> Sumiu. <risos> aliás, aliás, domingo passado, domingo passado, domingo retrasado foi o aniversário dela, 82 anos. Pensa na mulher que sabe nadar. Mandaram uma foto dela na, um vídeo dela nadando na piscina, eu olhei e falei assim, eita, se for o DNA, todo sonho que eu tinha de ficar viúva e casar de novo, foi embora, essa aí vai me enterrar três vezes, né, minha esposa, mesmo DNA, minha esposa é tranquila, né, minha esposa é tão tranquila que para morrer de repente vai levar seis meses, vai ó, né, morreu como? De repente, foi assim, não, oh, ela foi morrendo, né. Minha esposa não esquenta com nada, 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 né? É, tanto é que não veio, porque ele disse assim, amor, eu tenho que fazer o almoço do dia dos pais para você. Eu falei, não, mas a gente vai quando chegar. Eu falei, não, tem que começar 8 horas da manhã. Eu fiquei pensando, eu vou, che- eu vou chegar e a vai estar pronto. Falando para você, é assim ou não é? eu sei frequenta a minha casa, e sabe disso. Né? Mas eu tive esse problema de memória. E aí eu estou relendo, por ordem médica, né? relendo alguns livros que eu li e que gostei. E é interessante porque que eu esqueci. E parece que eu estou lendo de novo. Estou lendo de novo, parece, parece que é uma novidade. Eu olho e falo: Nossa, está falando isso? Que coisa, né? Nunca vi isso. né. Porque você, é, é engraçado, porque não é que você... Alguém aqui já esqueceu alguma coisa? Tá, muito bem. Mas, por exemplo, esqueceu onde colocou a chave do carro. Aí quando você acha, não dá um, um delay, você lembra do, da hora que você colocou ali? O esquecimento aqui, você fala assim, mas, mas quem foi que colocou isso aqui? Você não lembra que colocou, entendeu? É esquecimento de verdade, né? Então, eu, é complicado. Eu estou lendo o um livro, mas eu estou lendo esse livro sobre é, inteligência, é o mindset, né? aconselho aí a vocês lerem, mindset. Então, ele fala sobre o mindset é, é, fixo e o mindset de conhecimento. E é, é interessante, eu li esse livro há uns, há uns anos atrás, muitos anos atrás, é, exatamente para entender a, a classe heterogênea que nós temos n- numa universidade, né? É, e eu, eu hoje, consigo, eu consigo entender, consigo verificar o um mindset de conhecimento, que são raríssimas pessoas, que de forma natural têm o um mindset de conhecimento. Todos nós, é comum, termos um mindset fixo. E eu vou dizer aqui para vocês, só um exemplo você vai entender, que você faz parte... Dessa, dessa, dessa quase totalidade. Você vai para uma aula de inglês, certo? Se matricula, vai fazer a aula de inglês. E aí você tem a primeira aula de inglês. né o professor lá, oh, what's your name? My name is... Gustavo. Oh, é, ok, né? ok, a gente aprende rapidinho. Ok. <risos> the book's on the table. E você vai, né? Aí, no final da aula, o professor pega e fala assim, Gustavo, agora vem aqui, senta aqui na frente, e nós vamos conversar em inglês. Você fica feliz com isso? Mais certo, fixo. Por quê? Porque você acha que você vai chegar lá, vai se dar mal, não vai conseguir conversar, você acha que as pessoas vão rir de você, e que as pessoas não vão te achar inteligente. Agora me diz uma coisa, quem de vocês conhece que em uma aula de inglês saiu falando fluentemente? <risos> <risos> per- perceberam que não tem motivo de você, que após a primeira aula você não sabe falar inglês mesmo? Percebeu? Isso é natural? Quem tem de forma natural mais mindset de conhecimento, ele fica feliz, ele vem aqui na frente e ele erra tudo. Ele erra tudo, porque ele tem essa noção pessoal, de que o erro faz parte do crescimento. E ele gosta de errar. É, ele gosta de errar. É interessante isso, porque todos nós que aqui estamos, não gostamos de errar. A gente só gosta de acertar. Porque a gente quer que o outro entenda que nós somos inteligentes, que nós somos capacitados. Quem tem o mindset de conhecimento, ele gosta de errar. Ele não está preocupado com a tua opinião. Ele está preocupado com o crescimento dele. Então ele sabe que quando ele erra, aliás, questões de prova que você erra, nunca mais você erra. Quando você pega a prova e corrige, alguém aqui tem essa mania de corrigir prova? Terminou a prova, aí tirou dois. Aí você vai lá, se foram dez questões você tirou dois, as oito que você errou, nunca mais você erra. Agora as duas que você acertou, tu vai errar. Que o cérebro não, não fixa. Entenderam? Então, é, é, para entender justiça de Deus na Bíblia, eu preciso compreender um pouquinho dos atributos de Deus. Se eu não entendo os atributos de Deus, Aquilo que o caracteriza como Deus. Nós cantamos aqui, falamos, Jesus, tu és o teu nome. Aliás, Deus tem nome? Não, irmãos. Deus não tem nome. Deus teve que se autonomear por causa de nós. Por isso que o tetragrama não, não se pronuncia. Ele ficou tão irritado o homem querendo saber o nome dele, que ele deu quatro letras que não se pronuncia. falou assim, é isso aí. Como é que pronuncia? Eu, sei lá, procura. Te vira. Mas, Senhor, aí o homem achou tão interessante que guardou e a, a sete chaves chave. Não, a gente agora tem um nome. Irmãos, me, me, me perguntam coisa. O primeiro atributo de Deus é a seidade. A seidade. Deus é por ser. Ele existe por existir. Nós não conseguimos entender isso, pastora Márcia. Quando Moisés ouviu Deus falando assim, vai lá e diga para faraó que eu estou ordenando para libertar o meu povo. O que foi que Moisés perguntou para Deus? Tá bom, ok, eu vou chegar lá e dizer assim, Aí Deus falou assim, ó, chega lá e fala assim para ele, o eu existo, por existir, o que não tem princípio, o que não tem fim, o que já existia, o I am, Moisés não entendeu, Moisés não entendeu. A senhora não entende isso. Eu não entendo isso. Porque antes do... do Big Ben, ele já era. Não existe nada. É interessante porque todos, absolutamente todos os deuses que existem... No mundo são frutos, no mínimo, da criação do universo. Por isso que você tem que louvar e engrandecer ao Deus que você adorou hoje, porque Ele é o único que é pré-universo. Todos os outros, se você for pesquisar, Está aqui um professor de teologia. Todos os demais deuses são, no mínimo, alguns são, são frutos de um evento catastrófico pós-criação. Agora, no mínimo, eles são concomitantes à criação do universo. Não tem nenhum Deus que ouse, Deus com D menos, que ouse bater o peito e dizer assim, eu sou pré-universal. Não tem um. O único é o nosso. Por isso que ele não tem nome. Me diz uma coisa, se você tivesse sozinho com o seu filho numa ilha, tinha razão de você colocar nome dele, o nome nele. Só tem você e seu filho. Só. Por que que você colocar o nome nele? Raílson! Vão três. Vão brotar do chão. Três, Raílson. Você grita, filho! Se vier outro, é demônio expulsa. Deu para compreender? Então ele não tem nome. Não tem. O nome que nós entregamos a ele é para que a nossa mente, o nosso cérebro possa compreender. Aí a gente nomeou. E Satanás, ele é tão astuto que ele trabalha com essa confusão da mente humana para tentar desviar você do caminho. Esses dias um rapaz chegou para mim e falou assim: vocês cultuam o Deus errado, porque não é Jesus, é Yeshua. Fala, rapaz, e eu, 49 anos, cantando errado, ó, adorando a um Deus errado, agora mudei tudo, agora é Yeshua. Agora vai. Paulo é tão inteligente que ele chega, ele no areópago, ele olha, 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 olha o nome. Aí chegou assim, olhou, tinha um altar escrito o quê? Ao Deus desconhecido. Foi: encontrei! Encontrei! É esse aqui, ó! Esse é o que eu sirvo, porque não tem nome! Ele é antes de ser <risos> atributos, características e tem alguns atributos que ele ele compartilha conosco não é tem outros que não não é não é que Deus não compartilha com você porque Deus é, é, é como é que é mesquinho não outra palavra aí egoísta eu não vou compartilhar porque não é porque não chega por exemplo bom, o, o o ser bom não bondade o ser bom Deus é bom Você não é bom. Você não consegue ser bom. Por isso que Jesus falou assim, por que me chamas bom? Sou há um bom, que é Deus. Porque só Deus é bom. Nós praticamos atos de bondade. Agora veja bem, só quem é bom, pode ter de forma imanente a benignidade como característica, porque quem é benigno é bom, mas nem sempre quem é bom é benigno, por isso que Jesus lá, conversando conosco, falou assim, vocês são seres humanos, e vocês sabem dar coisas boas para os vossos filhos, né? na, na pequenez da sua mente, do seu conhecimento, você sabe dar coisa boa, seu filho pede pão, você não dá pedra, você dá pão, que, que exemplo, não parece ensinando Jardim da infância? Não parece? O seu filho pediu carne, você vai dar serpente para ele? Não. Olha, negocinho, né? Lembra da jardim da infância? Ensinando aquela... Jesus ensinando coisas tão... Porque ele estava querendo mostrar que nós, na nossa pequenidade, conseguimos praticar atos de bondade. Agora, só quem é benigno ou só quem é bom consegue ser benigno na sua essência. E só quem é benigno consegue ser bom na sua essência. Sabe por quê? Porque quem é benigno nem sempre faz bondade. Às vezes. Você não pode. Desculpe. Vou te falar uma coisa aqui. Você ficar chateado comigo. Mas não dá para plantar abacaxi e colher manga. (risos) Você não pode plantar goiaba e colher abacate. Não dá para você deixar de estudar, passar o domingo inteiro maratonando seriado e chegar na segunda-feira na minha prova de direito tributário e falar, Deus, me ajuda. Deus fala assim, ó, te vira. Vocês estão conseguindo compreender? Um dia uma aluna me procurou, chateada, professor, me dá um trabalho para eu passar, professor, por favor. Eu falei assim, é, porque senão eu vou ficar, vou perder o Fies, professor, eu vou perder a bolsa, professor. Me ajuda. Eu falei, tá bom, minha filha, a nota é, é cinco. Quanto você está precisando? Eu preciso de cinco. Tirou zero na prova. Irmão. Como é que eu vou ajudar? Não tem como dar um trabalho para dar cinco para ela? Não tem como. Aí Jesus fala assim: Vocês, para serem bem-aventurados, que é mais que felizes, vocês precisam entender um pouco das características pessoais de Deus, os atributos. Alguns Ele vai compartilhar com você, outros Ele não vai compartilhar. A sua sua onisciência, não tem como. Não tem como Ele compartilhar a onisciência. Não tem como ele compartilhar onipresença, onipotência, não tem. E por quê? Porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos conceber, conceber. Você não vai conseguir entender Deus. Tem um hino que fala assim, né? Quem entende Deus? Não tem como. Agora, para nós partirmos só mais dez minutos, pastor para nós partirmos aqui, para entendermos. O caráter da moral, da ética divina em prol de uma justiça divina. Eu preciso entender pressupostos desta ética e dessa moral. Aquilo que vem antes, aquilo que está posto antes. Pressuposto. Eu não posso... Tentar entender a justiça de Deus sem antes entender que a sua ética e a sua moral está enraizada numa subjetividade. Faz assim, só para você não esquecer, nunca mais vai esquecer, faz assim. Ó. assim. Diga assim, a ética, a ética e a moral divina. Já estão, aqui. já estão aqui. Você pode tentar se auto-enganar se a si mesmo. <risos> Mas que você sabe que é certo e errado, sabe? <risos> a gente tem... Eu gosto de brigar com, principalmente com o mal acabadinho, né? Que ele faz a coisa errada, eu fico olhando pra ele. Aí ele fala, o que foi, pai? Aí eu... Aí ele, o que foi, pai? Aí ele, tá bom. Ele sabe. Aí ele vai corrigir, ele sabe, você sabe, por favor, eu, eu precisaria, alguém leia aí Gênesis 47, 47, perdão, Gênesis 39, é, eu não anotei 40, mas 39, 7 até o 9, A senhora, é a dele. Como eu então algo tão e pecar Deus? É que ali já tinha os dez mandamentos, né? Tinha não? Eu duvido que você faça uma coisa errada, errada mesmo. Porque depois a gente vai ver que tem coisa que nós reputamos errado. Nós. Aí é parâmetro humano. Agora, aquilo que foi designado dos céus, parâmetro divino, todos vocês têm. Todos nós temos. E desculpa eu eu falar aqui, posso falar com propriedade. É por isso que nós estamos vivendo uma sociedade doente. Pessoas estão enfiadas em como é o nome dessa doença do do século? Depressão. Depressão. Por quê? Porque ele sabe que está errado. A pior coisa é quando você sabe, seu subconsciente está dizendo que está errado, e você está fazendo. Está errado, você faz, e você briga, não não está certo, não tem jeito. Ainda não inventaram uma máquina que eu coloque no cérebro, e arranque, E eu digo assim, "Ah, agora, agora eu estou convencido. Não tem jeito. Eu sei que é errado. Então, o primeiro pressuposto é você entender que a moral de Deus é subjetiva. Está aqui. Os índios sabiam o que era certo e o que era errado. Todos nós sabemos. Deus colocou em você o segundo é o objetivo. É o pressuposto objetivo. Porque se o subjetivo está aqui, eu já sei, ele advém de alguma ordem. E essa ordem é objetiva. Aí dá uma lida também, ou projeta aí, Gênesis também. Gênesis 17, 1. Deixa eu contar, antes de projetar, deixa eu conta só a historinha. Deus chama Abraão, não é isso? Capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra, do tua da casa do teu pai, vai lá, vai, vai rodar, velho. Vai rodar. Aí lá no 15, Deus fala assim, Abraão, vou te dar um filho. Não se preocupa. Conta as estrelas do céu. A Abraão começou a contar, se perdeu. Conta. Se perdeu de novo. Pronto. Assim será a tua semente, porque você é filho de Abraão. Romanos 8. Você é filho de Abraão. Porque Abraão é o pai da nação de Israel, e ele é o precursor e o pai da fé, ele se aproxima de Deus, crendo, é fé, então filho de Abraão, é quem crê, e eu tomei isso com tanta verdade, que eu sou filho de Daniel e de Damasco, porque eu crie nisso, por isso que eu estou no testamento, que a gente vive pela fé, então nós somos filhos, aí, tua nação, mas tu, tu, teus descendentes serão muitos, Abraão. fica tranquilo, aí Abraão tem uma ideia, ele e Sara, na verdade Sara, e, e consegue passar isso para ele, na verdade Sara, Abraão era obediente, nada, não, falou: assim, hum, Boa ideia essa aí, Sara, Deus está te usando, Sara, é, 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 é. Deus, deixa Deus te usar, Sara, Sara chegou e falou assim, oh, Abraão tem uma ideia, Deus não falou que você vai ser pai de uma grande nação, é, que vai ser, é, como a estéreo sou eu, vou te dar H, Abraão falou, H, 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 é de Deus o negócio, Tô dentro desse projeto, quando? Eu falo, hoje, isso, estamos juntos nisso, arrumou para cabeça ou não arrumou? Arrumou, Que a mesma mulher que falou, chegou para ele e falou assim, oh, agora eu quero que você mande embora o teu filho, o filho é teu, se <risos> é, eu fui obediente lá, agora sim, eu vou ser obediente também, que a mulher é braba, né? É e aí vocês sabem da conversa, aí no capítulo 17 versículo 1 o senhor não leva em consideração essas besteiras que a gente faz não, irmão tem coisa, o projeto de Deus eu fico imaginando como que é o evangelho do tô salvo, tô perdido, tô salvo, tô perdido tô salvo, tô perdido, por favor não tô pregando aqui calvinismo não, pelo amor de Deus mas é, é que, que os arminianistas me perdoem, me perdoem, mas o livro já está rasgado com o meu nome. Já foi rasgado. Já, sabe quando você... Hum, passar na borracha, assim, um pouco de saliva. Hum, e, o meu já foi apagado com tanta força que quase saiu do outro lado. Aí depois me arrependi. e Deus teve que escrever de novo. Aí eu pequei de novo. Ele de novo. né? Estou salvo. Não, tô, tô salvo não, tô, não, tô. não dá, né? Isso aí é não conhecer a presciência de Deus. <risos> Mas não é possível. É uma coisa mínima que o homem tem que dizer. Eu creio num Deus que é presciente. Ele já conhece tudo! Ele falou para Jeremias, antes que te formasse, Jeremias. Eu já te conheci. Ainda quando era aquele cabeção com aquele rabinho lá, que estava indo assim, eu já sabia que era você. Eu te conhecia. Fica tranquilo. Deus te conhece. Aliás, ele te deu uma marca exclusiva. Olha para o teu dedo. Olha aqui assim eu vendo nada, é, é isso aí, agora tem tem maior, né, que é da Iris, né, da Iris, maior, deu marca exclusividade, eles sabe sabem que é você, você não pega de surpresa, já pensou, quando a gente peca, Deus fala, ah, não, pecou, eu, eu jurava por mim mesmo que, eu, que ele não ia pecar, mas eu tinha certeza que ele ia escapar dessa, e não escapou, é Jesus, vamos de novo, Jesus, vamos, ah. Ah, ainda ontem eu pregava numa ceia e eu dizia né, é, nem tão perto para ser visto mas nem tão longe para perdê-lo de vista quem é? Pedro vai meio caminho olhando, olhando Jesus assim. aí Jesus né, alguém chama ele tu és de jeito nenhum que é que é o que, 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 que rapaz faço parte desse grupo não aí depois fica tão angustiado que ele vai para o mar pescar de novo. Não é? Não é isso? Ele vai pescar de novo. <risos> Meu amigo, você foi selado? Você foi selado? Já era, velho. <risos> Tem uma péssima notícia. Já era. <risos> Pescou a noite inteira, não pegou uma piaba. <risos> Aí, de repente, quem é que aparece lá na praia de novo? <risos> Aquele que chamou lá no capítulo 5, agora está lá do ei, está errado, não foi assim, eu já te mostrei, é do lado direito, esquerda, mas nem na Bíblia, é do lado direito, é do lado direito, tu tá jogando do lado esquerdo, é do lado direito, quando ele jogou, ele viu que os peixes eram muitos, ele falou assim, é o Senhor, vem atrás de mim, Jesus vai atrás de você, vai, ele tem projeto, ele te salvou, ele sabe, você não surpreende, você nega, ele olha assim, eu falei para você, <risos> ele avisou Pedro, e Pedro não conseguiu, o que Jesus talvez queria dizer para Pedro, Pedro, pff, vaza, não fica no meio do caminho, assim, seguindo de longe, ou tu chega perto, ou vaza, vai para tua casa, porque tu vai negar, <risos> eu te conheço, tu vai negar, você não surpreende Deus, entenderam? Então, olha só, Objetividade, aí Gênesis, Gê, Deus fala o quê para Abraão? Olha lá, eu estava 99 anos da idade, o Senhor lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro, Abraão. Ande segundo a minha vontade, eu gosto dessa versão, porque ande segundo a minha vontade, eu tenho um projeto para você. O projeto é maravilhoso. Você só precisa estar nele. Então Deus está dizendo para nós, seja íntegro. E é engraçado que ser íntegro não é ser justo. Ser íntegro é não ser incoerente. É você... Cuidado. Na verdade, Jesus não está dizendo para você não julgar. Não. Porque o julgamento faz parte da mente humana. Não tem um que quando vê o outro fazendo, faz assim, "Hum, ah, ah, está certo. É é horrível corrigir prova, porque eu estou julgando o aluno. Eu estou julgando. Ah, ele não sabe isso aqui. Quem disse que ele não sabe? O que Jesus quis dizer foi, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. No capítulo capítulo 6, ensinando a orar, Ele disse o quê? Perdoa os meus pecados assim como. Assim como. Entenderam? Qual é o parâmetro de justiça de Deus? Se você quer colher misericórdia, você planta o quê? Compreenderam? Amém? Está dando para entender, meus queridos? Agora, para a gente encerrar tem muitas, mas eu quero falar aqui, de porque eu, eu citei, praticabilidade, praticabilidade. A lei moral de Deus, ela atua entre nós de forma justa, só quando a gente entende que essa lei moral, essa ética divina, ela é praticável. Há um porquê. Eu sou de uma época... Que a igreja excluía pessoas, por, as mulheres, mulheres. As mulheres eram perseguidas, irmãos. Porque um homem só bastava usar calça e camisa. Não é? É nós. Mulher não, mulher tinha que uma, ter toda uma aparência. Então, a minha esposa, ela foi excluída da igreja porque andou de roda gigante. Os irmãos viram ela na roda gigante, anotaram o nome, levaram, ela foi excluída. A minha cunhada foi disciplinada porque comprou aquela é melissa, aquela que era transparente, como pode ir para a igreja com o pé nu? Irmãos, como é o nome daquele pessoal que tem fetiche para o pé? Porque só sendo, eu acho que o pastor que criou isso, ele tinha fetiche para o pé. Ele não podia ver uma pé, o pé de um... Porque, meu irmão... Tem, um, tem uma doença aí, né? Um fetiche para o pé, né? Pessoas que é, é, têm prazer no pé. Os pastores que inventaram isso, existia esse, esse, esse fetiche. Eles não podiam ver... Pra... um o pé dela, olha. Porque, irmão, pé, pé, pé. Mostrou o pé. Estava excluído. Aí tem pior, né? Tinha televisão, pior não. Tinha uns outros, televisão, que realmente... É um peixe cheio de, de espinha. Você precisa, né? Precisa controlar. Mas hoje tem internet. Né? Eu preciso controlar a internet do meu filho. <risos> que um clique ele consegue acessar tudo. Agora, se, se não há praticabilidade, não tem por que existir, pastor. Por que que isso é correto e isso não é correto? Ah, tem que ter uma finalidade. Hoje a ciência diz que aquilo que os judeus fazem, a circuncisão, assim é feio, é feio né? A circuncisão, ela tem um, um, um sentido científico de, de limpeza, de pureza, de, de, a, 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 de higiene. Deus poderia dizer: corta o dedo, aí ia ser candidato a presidente. Deus não falou, imagina, três, quatro dedos, não dá para pegar as coisas direito, não dá para pegar as coisas direito. né? Aí, a circuncisão, tinha um motivo, Deus nunca, como dizia meu pai, nunca deu ponto, ponto sem nó, né, que fala, ponto sem nó, não tem nada na Bíblia. Deus falou para o povo de Israel, não comam carne de porco, hoje a gente come, mas veja, a gente come hoje, mas existe inspeção de saúde, existe todo, um dia eu, eu, eu comi um queijo, achava uma delícia, feito numa chácara em Santana de Parnaíba, lá perto da, da minha chácara, eu, aí eu inventei de lá, nunca mais comprei, rapaz, por isso que era gostoso, eu fui lá ver o cara preparar sangue de Jesus, rapaz, eu entrei assim na cozinha, ele começando a preparar assim, primeiro que eu, sa- eu tive que entrar assim, dá licença, dá licença, as moscas, dá licença. Aí eu vi o rapaz preparando, e falei, meu Deus, é esse? Queijo que a gente come? A minha mulher falou assim, por isso que é gostoso, né amor? Eu falei, não, eu não vou comer mais não. Então, hoje tem pessoas que, que criam porcos é, em casa. E aí, mata lá e não consegue é, e, e, e vendem tá. vocês já foram, alguém já foi aqui em Mercadão é, é que aqui, aqui também tem na região, mas não tão feito na minha terra no Nordeste, no Nordeste tem um, não, tem, não tem açougue o, o mercado a carne já está esverdeada sim esverdeada o, os caras vendendo a carne de porco, ela se decompõe muito mais rápido entenderam? Então, há um motivo. Deus não falou assim, não, coma carne de porco porque eu estou decidindo que não é porque é. Não, é porque trazia problemas para a saúde. Se você for comer carne de porco, procura um mercado que há um controle. Porque se você for comer uma carne aí, você pode ter um bichinho que vai bater no teu cérebro e vai destruir a tua vida. Então, existe um motivo. Você está compreendendo? Não tem como eu inventar uma regra de conduta. E veja que eu comecei essa mensagem falando que justiça para nós são regras impostas, né, descritas. lá. Não tem como eu olhar na Bíblia que está cheio de regras para nós e trazer para aqui, para a atual situação, atual circunstância, as coisas que a Bíblia trazia para o povo judeu um outro tempo uma outra época eu passei aqui perto de uma igreja um camarada com manto uma igreja um camarada com manto lá parecia um, um, um rabino um quipá, né porque parece que aqui dali traz uma ideia de judaísmo não o judaísmo não é aqui ó o filho de abraão estão aqui pela fé então Não tem como eu trazer essas coisas da Bíblia de 1900 Você concorda? Vamos vamos ser coerentes. Paulo falou que a mulher tinha que ficar no templo calada. Sim ou não? Você fala assim, está vendo? Está escrito na Bíblia. A mulher esteja calada. Irmão, na época de Paulo, a mulher não podia nem entrar no templo. Paulo já é avançado, Paulo fala assim, pode entrar no templo sim, agora se ele ele falasse pode entrar no templo, pode ser pastora, pode falar, pode pregar, pode fazer tudo, nem ele tinha essa concepção, ou você acha que na época escravista em 1600 você teria uma noção de liberdade humana, você também com certeza teria um pensamento de que existe alguém que é inferior e tem que ser escravo, É, é, é algo do momento, aí surgem pessoas com uma mente muito avançada, que dizem assim, não, calma, mas são aquelas vozes que vão pregando, até que aquilo entra na nossa mente. Hoje é inconcebível eu pensar numa igreja sem mulheres. Agora na época de Paulo, podia mulher entrar no, 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 no templo lá? Não, irmãos, era só homem. Aí Paulo fala assim, ó, Pode sim. Mulheres, fica calado. Por favor, me ajuda aí também, velho. <risos> me ajuda aí, Rose. Porque além de tu entrar, tu fica anotando lá e depois desce o pau no Sérgio Murilo. Calma, fala em casa. Se controla. Já estou ajudando. E aí as mulheres vão obtendo um papel destaque de até o ponto que nós temos hoje. Vocês entenderam? Amém? Então, eu quero orar com você para que você pare de pedir a Deus <risos> é, que faça justiça no sentido humano. Porque se eu pedir para Deus fazer, viu, neto, justiça no sentido eu, por exemplo, eu quero acabar com a pobreza. Quem acha que quem, sério mesmo? Pode, pode levantar a mão. Quem acha que, quem gostaria melhor? Acha não? Quem gostaria que a pobreza fosse exterminada, acabada? Quem acha? Quem, quem gostaria? Quem gostaria? Menos Jesus, porque ele, ele falou. A mulher chegou, chegou lá, quebrou um vaso que é um ano de salário, segundo o, o, os teólogos aí tudo mentiroso, não dá para calcular nada. Um ano de salário. A mulher quebrou. Depende se for um ano de salário do de Diniz. Agora um ano de salário. Aí é, né? Um ano de salário. A mulher quebrou lá. Perfumou. Aí o ladrão. Judas já era ladrão, irmão. Judas já era o diabo. Cuidado com esse negócio. de achar que porque está na igreja. O 01 o, o, o um do inferno. O 01. Um, o beuzebu, O capeta. O tramunhão, sem vergonha, ele se desviou olhando Deus. Então não é porque eu estou perto de Deus que eu não posso me desviar. Se fosse assim, Satanás nunca teria se desviado. Entenderam? Você nunca viu um anjo e está aqui na igreja. Olha que bênção. Satanás viu Deus e saiu. E está no inferno. Então, muito cuidado com isso. Quando você for pedir a Deus, diga assim, Senhor, segundo a tua justiça, faça-se a tua vontade, justiça, é do Senhor. A tua justiça, até hoje eu prego, pulo num pé só, expumo pelo canto da boca, pregando, falo em mistério, quando eu prego sobre os trabalhadores e as diversas horas de trabalho, mas até hoje eu não entendi que troço é aquele, porque por mim, colocava Jesus na justiça, e cobrava dele, o que trabalhou 10 horas, tem que receber mais do que quem trabalhou uma. e fala para mim se, se não é isso, quem trabalhou 10 horas, tem que ganhar mais do que quem trabalhou uma ou não tem? Tem, por isso que existe equiparação salarial, fez o mesmo trabalho, produziu do mesmo jeito, tem que ganhar a mesma coisa, vamos colocar Jesus na justiça, Jesus falou assim, ó, mas eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês nunca vão entender, nunca, é ruim eu ser bom? <risos> Aí quebrou na audiência, para terminar teve uma, uma audiência, porque do lado tinha uma casa de facilidades, do lado da igreja, <risos> palavra mais feia, Jesus, que eu falei agora. Me perdoa, pastor. Tinha um... Como é que a gente chama isso, rapaz? É, um prostíbulo do lado da igreja. E a mulher faliu, fechou. Do lado da igreja. Ela processou a igreja. Processou a igreja. E a igreja contratou Sérgio para fazer a defesa. Eu fiz a defesa, a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja só ora, a igreja, quando chegou na audiência, o juiz olhou a contestação, olhou a ação, falou, agora eu estou enrolado, agora não sei mais o que é que eu faço, porque de um lado eu tenho uma autora que crê que a oração fez o seu comércio fechar, <risos> e do outro tem uma igreja que não acredita na oração. como é que a gente faz, vamos ficar em pé, por isso que peça a Deus para ele fazer a vontade dele, que ele sabe ser bom, ele sabe ser justo, ele sabe, nós não sabemos não, nós não sabemos, uma vez meu filho, porque todo mundo tem, tem, tem prova, viu? todo mundo tem prova, é que a nossa prova é diferente da prova do nosso filho, meu filho quebrou um negócio, meu irmão, eu fico imaginando, foi o pior dia dele, porque a, a Bárbara, ela é maldosa. Não é porque todo irmão sabe ser maldoso com o outro, né? Todo mundo sabe. Ela chegou para ele e falou assim: Hum, você quebrou isso. Quando o pai chegar, eu vou falar. E eu cheguei, irmãos, eu passava pelo moleque, e o moleque. Mãos, cuidado quando você disser assim: o meu problema é grande. Não, o problema daquele moleque. Você imagina, a vida dele se transformou num inferno. Ele não podia me ver, que ele já... Até que eu percebi alguma coisa, cheguei... E falei, "Tá acontecendo alguma coisa? Não, pai, não tá acontecendo nada. Né? Eu falei, o que, é que tá acontecendo? Aí eu fui, ver. aí, irmão, quase que eu levei a outra presa para o quarto, né? Menor, quase que eu levei, porque isso é o quê? Extorsão. A outra tava praticando Extorsão. A outra chegava no quarto lá, deitada, e falava assim, Paulo! Ele corria, pega a água para mim. Aí ele... ó oh! Aí ele corria, pegava a água para ele. Virou o escravinho dele, dela. Né? Tinha que ser processada. Extorsão, presa, em flagrante. Então, todos nós temos os nossos problemas. O que a gente precisa... É em oração, é em oração, vou te dar uma dica, eu aprendi com jovens, é, orar, orar era muito ruim para mim. Eu orava uma hora, mas pensa numa hora ruim de orar, que o joelho doía. Os mestres falaram que eu não, não, não choraria mais, porque conhece esse negócio do, dos olhos, estão entupidos, né? Estão entupidos e Deus fez um milagre, e eu, eu, eu só consigo chorar pregando e orando, ou cantando, só, só em relação à igreja, é, e aí eu aprendi com os jovens, a minha filha me ensinou a orar, falou, pai, quando o senhor for orar, coloca umas músicas, tem músicas de oração, uma hora e meia, duas horas, quando eu vim aqui, daí, eu falei, duas horas, vou orar nada, duas horas de, de música, aí, Eu experimentei, irmãos, eu orei duas horas que eu não vi o tempo passar. Parecia que eu estava entrando no céu com aquelas músicas de oração, né? Ore a Deus. Apresente para Deus. Mas nunca diga, Senhor, faz dessa forma. Diga assim, Senhor, eu, na minha pequenez, acho que isso seria bom. Porém, Entretanto, contudo, todavia, se o senhor tiver um negócio melhor, porque eu já orei dizendo, eu quero isso e Deus me deu, irmão. Deus me deu. Eu passei, olhei um Fiat 148 e disse: é o quê? 147. Ah, tu não conheceu o meu? O meu tinha um defeito a mais. O meu era 148 defeitos. Esse 147 era o novo. O meu era o 148. Eu olhei e falei, eu quero esse. E Deus me deu aquele. Eu nunca tive. Pra você ter ideia, eu comprei ele por mil reais. Gastei mais mil. Vendi por 500, Dois dias depois o cara foi devolver. E eu falei, leva. Não, pa- não precisa pagar mais, ele não pagou nada. Eu falei, pode levar? Ele falou, não quero. Eu falei, leva, não quero. Eu falei, some com ele daqui desaparece, joga no lixo. Entenderam? Porque eu queria aquele. Aí eu aprendi. Agora eu digo, Senhor, eu preciso de um carro. O Senhor sabe. Carro, Senhor. Agora, se ele quiser mandar uma Brasília põe o placa preta, estamos dentro. Foi ele que mandou. Entenderam? Nunca diga assim, Aliás, o pai de Raab, a mãe de Raab e os irmãos de Raab se lascaram, passaram a vida inteira. Tua filha mora ali? Minha filha? Depois tiveram que entrar dentro da casa dela para ser salvo. ela não estivesse ali, ela não seria a salvação da sua família, amém. então Deus sabe exatamente o que você precisa, amém? amém. Diga para Deus assim ó, feche seus olhos, amado e soberano Pai que estás nos céus,